0: Indeks Gospodarczy. Cześć. Gościem Indeksu Gospodarczego jest dziś pani doktor Habilitowana Dorota Pyć, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik katedry Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także od niedawna dyrektor Centrum Badań nad Gospodarką Morską. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy właśnie tego Centrum Badań nad Gospodarką Morską. Jest to nowa jednostka powołana na Uniwersytecie Gdańskim. Czym ona będzie się zajmować?
1: Centrum Badań nad Gospodarką Morską jest ogólną uniwersytecką jednostką organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego. I celem centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnej działalności, Na rzecz przede wszystkim wzmocnienia świadomości znaczenia gospodarki morskiej, ale również tego ogólnego, bardzo istotnego dla rozwoju Polski i Europy trendu, a mianowicie zmierzania w kierunku zrównoważonej niebieskiej gospodarki. I centrum oczywiście wyznaczyło sobie konkretne działania, aby osiągnąć ten cel, I to będą działania o charakterze badawczo-rozwojowym, wdrożeniowym, bardzo ważne działania edukacyjne i popularyzatorskie. Centrum zostało powołane w zasadzie kilka tygodni temu, dopiero w październiku 2022 roku udało się uruchomić działalność centrum. Także jesteśmy w takiej początkowej fazie rozwoju i ukonstytuowania się. No ale mamy jasną strukturę i konkretne działania oraz narzędzia, którymi dzisiaj dysponujemy i takie, w które będziemy chcieli wyposażyć Centrum oczywiście w przyszłości, w związku z tym, że mam nadzieję, że Centrum będzie się rozwijać.
0: No właśnie, jakie to będą działania podejmowane przez Centrum?
1: Ja myślę, że dobrze jest tak na samym początku odnieść się do wizji i do misji I jeżeli chodzi o wizję centrum, to przyjęte zostało takie założenie, że świat, oczywiście w tym świecie jest Europa i Polska, że świat, w którym gospodarka morska i niebieska gospodarka rozwijają się harmonijnie, czyli w taki sposób, aby morza i oceany były zdrowe, a zasoby morskie były wykorzystywane w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, składa się właśnie na na wizję centrum. I też istotną kwestią jest to, że podstawa wizji opiera się na aksjologii środowiska morskiego. Innymi słowy, można by było się odnieść do bardzo prostej rzeczy, czyli do naszego dostępu do morza, dostępu Polski do morza, a to zapewnia nam oczywiście możliwości, Rozwoju, zapewniało nam te możliwości przez, przez dziesięciolecia, przez wieki nawet, no, w zależności oczywiście od historii, która nas dotykała w różny sposób, ale to, co tutaj tak bardziej proprzyszłościowo jest chyba dość istotne, to dostęp do morskich usług ekosystemowych w długiej perspektywie z korzyścią dla obecnych pokoleń, dla nas dzisiaj żyjących, ale też i dla przyszłych pokoleń. I ta wizja w zasadzie zasadza się na harmonijności przechodzenia od gospodarki morskiej do zrównoważonej niebieskiej gospodarki, tak jak to się obecnie dzieje na świecie i również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, u nas w Europie. No jeżeli mówimy o wizji, to też myślę, że warto odnieść się do, do misji. Zazwyczaj wizja i misja, one ze sobą współ, powinny współgrać. I ta misja Centrum miałaby się zasadzać na utorowaniu drogi do zrównoważonej niebieskiej gospodarki przez doskonalenie badań, Przez dbałość o dobrej jakości edukację i innowacyjne zaangażowanie społeczne. Myślę, że Centrum skupi się w dużym zakresie na promowaniu właśnie takich zrównoważonych rozwiązań skoncentrowanych na rozwoju gospodarki morskiej, w w takim przejściu do zrównoważonej gospodarki morskiej i... Potrzebny jest rodzaj przywództwa, takiego liderowania na rzecz edukacji gospodarczo-morskiej w naszym kraju I i na Pomorzu również oczywiście, a temu mogą służyć różnego rodzaju analizy, które w centrum mogą być prowadzone, mam nadzieję, z sukcesem, analizy w zakresie polityki morskiej, gospodarki morskiej, osiągania celów strategicznych, które powinny być bardzo jasno sprecyzowane i pragmatycznie realizowane.
0: W dalszym ciągu chyba brakuje mi tych konkretnych działań, które będą podejmowane przez Centrum.
1: Konkretne działania będą polegały w zależności od zapotrzebowania, ale na pewno na tym, żeby wspierać Przygotowywanie wniosków projektowych z komponentem morskim oraz wspierać osoby realizujące projekty naukowe w Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z różnymi partnerami od strony merytorycznej przez wsparcie, które miałoby przede wszystkim polegać na analizie, na merytorycznych dyskusjach. Związanych właśnie z tym komponentem morskim. To jest tak trudno, trudno ująć w słowa, dlatego że w Uniwersytecie Gdańskim od dawna realizowane są różnego rodzaju projekty, w których Uniwersytet Gdański jest albo partnerem, czasami liderem, i w tych projektach pojawiają się zagadnienia morskie, prawnomorskie, gospodarczo-morskie i wykorzystanie potencjału. Różnych badaczy mogłoby być bardzo cenne i zaoszczędzić wiele też pracy, także myślę przede wszystkim o wsparciu wniosków projektowych i później, jeżeli będzie taka potrzeba realizacji projektów. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, w zasadzie może powinnam od niej za, za wyjść, a z całą pewnością ja w misji ona się pojawiła i w wizji centrum, to jest właśnie świadomość, budowania, budowanie świadomości znaczenia gospodarki morskiej w naszym społeczeństwie. I tutaj u nas na Pomorzu również oczywiście ugruntowywanie tej świadomości morskiej, dbałość o nią, ale tak naprawdę w całej Polsce jest potrzebna, Wiedza o gospodarce morskiej, o wpływie różnych obszarów gospodarki morskiej, nawet na codzienne życie Polaków, dlatego że co się składa tak od dawien dawna na gospodarkę morską. Myślę, że każdy byłby w stanie wymienić, nie posiadając jakiejś dużej wiedzy w tym zakresie, że to są, tak prosto rzecz ujmując, statki i rybołówstwo. Ale taka wiedza o gospodarce morskiej nie jest wystarczająca. W klasycznym rozumieniu gospodarki morskiej jest zdecydowanie więcej obszarów. Natomiast... My jesteśmy w takim okresie, można powiedzieć, przejściowym, rozwojowym, czyli przechodzimy od tradycyjnie rozumianej gospodarki morskiej na model niebieskiej gospodarki morskiej. I ten nie, model niebieskiej gospodarki morskiej, oczywiście siłą rzeczy opiera się na obszarach gospodarki morskiej, która została wykreowana przez dziesięciolecia, ale dzisiaj to rozumienie niebieskiej gospodarki, ono obejmuje rybołówstwo i akwakulturę, Obejmuje transport morski, obejmuje turystykę morską i turystykę przybrzeżną, biotechnologię morską, obejmuje górnictwo morskie, energię odnawialną, morską energię odnawialną, w tym właśnie... No przede wszystkim to, co nas dotyczy, nasza przyszłość związana z budowaniem morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, ale na gospodarkę morską składa się również budowa i remont statków morskich, obrona i bezpieczeństwo i to, co jest bardzo szczególnie bliskie Uniwersytetowi Gdańskiemu, mianowicie badania i, i rozwój. I w tym obszarze badań i rozwoju jest właśnie realizacja projektów, które mogą mieć ten komponent gospodarczo-morski. Czyli te te dwa obszary działalności centrum, one się ze sobą bardzo mocno zazębiają. Dlatego, że świadomość problematyki gospodarczo-morskiej wiąże się z podejściem do kreowania nowych, ciekawych pomysłów na projekty. I ja myślę tutaj głównie o projektach dużych, O projektach międzynarodowych, o trudnych projektach, które potrzebują dużego potencjału, a Uniwersytet Gdański tym potencjałem intelektualnym, badawczo-rozwojowym dysponuje i to jest ogromna siła Uniwersytetu Gdańskiego. Centrum byłoby po prostu takim, taką platformą, takim spoiwem dla działań, taką służyłoby pomocą, pomocą i wsparciem. Także widzę, widzę rolę Centrum jako jednostki o charakterze i użyję świadomie tego słowa służebny względem społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, ale mam też inne działanie Centrum bardzo mocno zarysowane i w tej kwestii już podjęłam konkretne działania, a mianowicie Centrum nie będzie działało w próżni i nie będzie działało tylko i wyłącznie jako jednostka zajmująca się kwestiami teoretycznymi. Chodzi bardziej o praktykę i o to, żeby stworzyć taką strukturę sieciową. Strukturę sieciową polegającą, bazującą na współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Różnymi podmiotami gospodarki morskiej, z przedsiębiorcami, z organizacjami pozarządowymi, ze wszystkimi osobami zainteresowanymi, z jednostkami, z osobami, które mają jakiekolwiek zainteresowanie gospodarką morską i chciałyby pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie, bo jest im to przydatne albo w pracy zawodowo, albo po prostu dla realizowania jakichś własnych projektów czy, czy pasji. Także Centrum będzie otwarte na kontakt z ludźmi, na komunikację bardzo, bardzo szeroko. Właśnie też po to, żeby dotrzeć z informacjami o gospodarce morskiej do społeczeństwa, do ludzi na Pomorzu, w całej Polsce, żeby przekazywać te bardzo cenne informacje, które gdzieś w tym eterze, w mediach, one jeżeli się pojawiają, to czasami po prostu są jakby niezauważone i to jest rolą centrum.
0: Proponuję w tej chwili chwilę przerwy, żeby nasi słuchacze mogli przemyśleć to, co usłyszeli. Wracamy po piosence.
1: Indeks gospodarczy!
0: Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest pani doktor habilitowana Dorota Pyć, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor niedawno powołanego Centrum Badań nad Gospodarką Morską. Powiedziałem niedawno, pani powiedziała przed przerwą, że tak naprawdę w październiku to centrum zostało powołane, W jaki sposób osoby, o których Pani przed przerwą mówiła, czyli pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego zajmujący się gospodarką morską, ale także przedsiębiorcy mogą współpracować z Centrum?
1: Formuła centrum jest otwarta. Będą organizowane różnego rodzaju spotkania i na te spotkania będą zapraszane osoby z gospodarki morskiej i nasi naukowcy, doktoranci, studenci. Spotkania gospodarczo-morskie będą dotyczyły konkretnie wybranych aspektów gospodarki morskiej, czyli tak jak przed chwilą powiedziałam, mamy pewne obszary gospodarki morskiej i pod kątem tych obszarów gospodarki morskiej będą organizowane spotkania po to, żeby łączyć środowisko przedsiębiorców z naukowcami, naukowców z przedsiębiorcami, ale również, żeby przekazywać te wszystkie informacje, wiedzę, docierać z tą wiedzą do młodych osób, czyli w tych spotkaniach różnych bo to mogą być konferencje, to mogą być seminaria i mamy już plany na konkretne tego typu wydarzenia, będą brały udział, mam nadzieję, zaproszone i również te, które usłyszą się, zarejestrują na tego typu spotkania. Młode osoby, które być może zwiążą swoją karierę i przyszłość z branżami, sektorami gospodarki morskiej, czy mówiąc już tym nowym językiem, zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Czyli na pewno Będą to spotkania poświęcone żegludze morskiej, eksploatacji statków morskich, portom morskim, rybołówstwie, rybołówstwu i akwakulturze. Bardzo ciekawym obszarem jest turystyka morska i przybrzeżna, o której... Myślę, że warto jest wiedzieć wiedzieć więcej, jeżeli chodzi chociażby o różnego rodzaju systemy, które pozwalają na na rozwój tego sektora. Ale myślę, że bardzo ciekawym obszarem jest też morskie planowanie przestrzenne, które może stanowić ciekawy obszar dla, dla wielu ludzi właśnie do rozwoju zawodowego. No, nie mówiąc już o wspomnianym, szeroko rozumianym offshore, czyli działalności związanej z górnictwem, morskim wydobyciem w ogóle kopalin ze złóż, czy morską energetyką wiatrową, bądź innymi morskimi odnawialnymi źródłami energii.
0: Wiem, że Centrum jest na naprawdę takim bardzo wstępnym etapie swojej działalności, dopiero się właściwie konstytuuje, no bo miesiąc minął od powołania go, ale czy są już jakieś takie właśnie pierwsze zaplanowane spotkania, które, które można sobie zapisać w kalendarzu? że? że że tam będzie Centrum Badań nad Gospodarką Morską.
1: Odbyliśmy już takie pierwsze spotkanie. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to było takie spotkanie nieformalne, ale inauguracyjne. I na to spotkanie zostały zaproszone Kobiety Gospodarki Morskiej w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji, bo na tym właśnie wydziale mieści się siedziba Centrum Badań nad Gospodarką Morską, zostało zorganizowane spotkanie poświęcone problematyce morskiego planowania przestrzennego i kwestiom praktyki, która wiąże się z morskim planowaniem przestrzennym pod kątem gospodarczego wykorzystania przestrzeni morskich, w którym uczestniczyło stowarzyszenie Wista Poland, właśnie kobiet gospodarki morskiej, które jest częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Vista International. I muszę powiedzieć, że już są pierwsze owoce tego spotkania, dlatego, że w tym stowarzyszeniu mamy osoby, które od dawna są bardzo silnie związane z gospodarką morską, ale też bardzo młode osoby, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę kariery i pracują na przykład nad doktoratami powiązanymi z problematyką gospodarczo-morską i jedna z osób zgłosiła się do centrum z prośbą o staż w centrum, który jest dla niej istotny, ale również i, i od strony formalnej konieczny, po to, żeby móc przedyskutować właśnie te wątki gospodarczo-morskie związane w tym przypadku akurat z problematyką prawną w ramach potencjału, którym dysponuje centrum. Także mogę powiedzieć, że centrum, które jest jeszcze w takim stanie powiedzmy, no nie chcę powiedzieć na siturusa, ale, ale mocno, mocno wstępnym, już ma pierwszą stażystkę i to jest bardzo fajne, czyli odbyliśmy już pierwsze spotkanie i to z kobietami gospodarki morskiej, z czego się bardzo cieszę i jest już pierwsza starzystka w centrum natomiast z takich zadań które są w tej chwili przed centrum no to centrum włączy się aktywnie w organizację cyklicznie odbywającej się na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego ogólnopolskiej konferencji prawa morskiego i To będzie konferencja poświęcona problematyce zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki. W przyszłym roku, w 2023 roku będziemy obchodzić rocznicę 50-lecia podpisania konwencji MARPOL, właśnie konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, która została przyjęta pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej która jest agendą wyspecjalizowaną narodów zjednoczonych i naszym takim międzynarodowym legislatorem morskim, także w, tej, w organizacji tej konferencji Centrum Badań nad Gospodarką Morską będzie, będzie bardzo aktywne. Ja nie wspomniałam o tym, co jest mi bardzo bliskie, a co będzie w centrum realizowane, być może właśnie dlatego, że jest mi to bardzo bliskie. A mianowicie jednym z takich konkretnych obszarów działalności centrum będą kwestie regulacyjne, czyli czuwanie, nad projektowaniem norm prawnych, które mają wpływ na kwestie dotyczące spraw morskich, ogólnie rzecz ujmując, oraz współpraca z różnymi podmiotami, które mają również wpływ na to, w jaki sposób ta legislacja Powinna być tworzona, może być tworzona i w jakim kierunku powinna być rozwijana. To jest bardzo, bardzo istotne, bo oczywiście pewne rozwiązania z obszaru prawa morskiego są ściśle związane z legislacją morską międzynarodową, natomiast jest też obszar, który powinien być objęty szczególną troską, jeżeli chodzi o regulacje sprzyjające rozwojowi gospodarki morskiej pod kątem właśnie dążenia do osiągnięcia zrównoważonych celów zrównoważonej niebieskiej gospodarki.
0: Wspominała Pani o tym, że centrum ma być taką platformą łączącą przedsiębiorców między innymi z naukowcami. Czy wyobraża Pani sobie to w ten sposób, że będą przychodzili, nie wiem, prezesi portu, stoczni, czy właśnie tworzącej się farmy wiatrowej na morzu i prosili o konkretne badania, które mieliby zrealizować naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego?
1: Ja myślę, że y, musimy sobie uświadomić, że w Uniwersytecie Gdańskim od dawna prowadzone są działania mające na celu y, dobrą komunikację z przedsiębiorcami. I jeżeli chodzi o działania y, tego rodzaju, skierowane na współpracę z y, szeroko rozumianym sektorem offshore, to mamy bardzo dużo osiągnięć w Uniwersytecie Gdańskim. Natomiast z różnymi innymi podmiotami, na przykład z portami morskimi mamy podpisane porozumienia o współpracy. Nie każdy wie, ale na przykład w Strategii Rozwoju Portu Gdańsk jest wpisana współpraca z Uniwersytetem Gdańskim i to stanowi konkretną podstawę do tego, żeby móc razem właśnie pewne działania prowadzić I to jest bardzo, bardzo dla nas takie optymistyczne i dające możliwości rozwoju, współpracy. I tak samo ja myślę, że Uniwersytet Gdański wykazując właśnie taką aktywność przez działania, które Centrum Badań nad Gospodarką Morską może prowadzić i, i, i będzie prowadziło w przyszłości, włączy się w współtworzenie błękitnej czy niebieskiej, zrównoważonej gospodarki. I, I to jest chyba istotne, bo takie wąskie czasami spoglądanie, to niesieciowe, takie wybiórcze, myślę, że ono się nie sprawdzi. Takim polem do... Przeegzaminowania tego, o czym w tej chwili mówię, będzie BALT Expo w październiku 2023 roku i Centrum Badań nad Gospodarką Morską będzie bardzo istotnie zaangażowane z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego na współorganizowanie BALT Expo w tym w zakresie konferencyjno-panelowym, aby pokazać jak ważna jest gospodarka morska, w jakim kierunku gospodarka morska, polska gospodarka morska dąży, dlaczego nie możemy odrywać polskiej gospodarki morskiej od zrównoważonej niebieskiej gospodarki i gospodarki oceanicznej, jak bardzo jesteśmy połączeni z różnego rodzaju działaniami, ale i instytucjonalnie, nie tylko merytorycznie ale przez konkretne obszary działań, ale również instytucjonalnie i co ta współpraca i co działania na rzecz niebieskiej gospodarki morskiej mogą Polsce dać.
0: Chciałbym jeszcze wrócić do tego, do tej kwestii e, naukowców e, ich współpracy z Centrum. E, jak rozumiem, to jest nie tylko tak, że Centrum ma coś do zaoferowania osobom zajmujących się, zajmującym się gospodarką morską, ale też bez współpracy z tymi naukowcami Centrum się nie rozwinie.
1: Tak, to dotknął pan bardzo istotnej rzeczy. Centrum potrzebuje jak tlenu współpracy z naukowcami i przedsiębiorcami i podmiotami, które tworzą organizacje pozarządowe, i doktorantami, i studentami, potrzebuje jasnego przekazu, jakie obszary powinny być, może nie tyle priorytetowe, czyli w jakich obszarach są potrzebne najpilniejsze działania. Oczywiście te obszary zostały zidentyfikowane, one są w jakiś sposób oszacowane, ocenione pod kątem potencjału, ale Wiedza nie może być też traktowana w taki sposób typowo indywidualny i wybiórczy, jeżeli mówimy o współpracy. Ten kontekst teraz jest bardzo ważny, bo żeby tutaj nikogo nie obrazić, wiedza jest indywidualna jak najbardziej. Natomiast, aby osiągnąć pewne szczeble rozwoju, tak bardzo pożądane i potrzebne na Pomorzu i w Polsce, Potrzebne jest też to, aby ze sobą współpracować i stworzyć coś takiego jak taka silna wartość dodana, która się przełoży na budowanie dobra wspólnego, gospodarczo-morskiego, co... Możemy też oprzeć na budowaniu takiego wspólnego języka, takiego common language, tej gospodarki morskiej, aby dotrzeć do decydentów, do osób, które mają w ramach swoich zadań i kompetencji moc podejmowania decyzji. Chodzi o to, Żeby te decyzje były ugruntowane merytorycznie, żeby były racjonalne, żeby były też pragmatyczne, bo rozwój musi być ukierunkowany. To jest bardzo trudne do osiągnięcia, ze względu na to, że ze swej istoty jest on czymś bardzo mocno dynamicznym, ale bez prób ukierunkowania rozwoju we właściwy sposób, I tutaj pewnie można by było przedstawić wiele różnych koncepcji na to, w jaki sposób to powinno być wykonane i przeprowadzone. Ale bez tych prób myślę, że będziemy czuli się ubożsi. Będziemy może czuli się tak, jakbyśmy czegoś nie zrobili, co powinniśmy zrobić również jako naukowcy. A do przedsiębiorców musimy dotrzeć z przekazem, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Oni naukowcom a my im. I ta transakcja wiązana, oparta na na wartościach, myślę, że z gruntu powinna doprowadzić do do pozytywnych rezultatów. Takie mam założenia. Po prostu w to głęboko wierzę, że gospodarka morska, która przez tyle dziesięcioleci w Polsce radziła sobie i dalej sobie poradzi. Ona sobie poradzi. Tylko być może w tej chwili jest taki czas, kiedy Mamy do czynienia z takim przejściem od tego modelu takiej ciężkiej, brązowej gospodarki morskiej do tej niebieskiej. Gdyby się udało skupić potencjały wszystkich tych, którzy w gospodarce morskiej widzą rozwój i widzą przyszłość, to może byłoby łatwiej osiągnąć wspólnie cele,
0: bardzo Pani dziękuję za wizytę w studiu Radia Mors. Rozumiem, że pierwsze takie duże spotkanie z Centrum Badań nad Gospodarką Morską to będzie Konferencja Naukowa Prawa Morskiego, tak?
1: Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego, jeżeli chodzi o konferencje. natomiast będą też różnego rodzaju spotkania. Też takie troszeczkę formy bardziej rozbudowane od spotkań, a mianowicie seminaria poświęcone ogólnie pojmowanej problematyce właśnie przejścia od gospodarki morskiej w kierunku zrównoważonej, błękitnej gospodarki morskiej, tak abyśmy sprawnie mogli realizować cele zrównoważonego rozwoju narodów zjednoczonych.
0: Bardzo pani jeszcze raz dziękuję za wizytę w studiu Radia Mors. Przypomnę, że naszym gościem była pani doktor habilitowana Dorota Pyć, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Morskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także dyrektor Centrum Badań nad Gospodarką Morską. Bardzo Pani dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam.
0: Do usłyszenia Maciej Goniszewski. gospodarczy.